0: betekent het voor de kerk dat wij zo zijn, dat wij God mogen leren kennen, dat wij gered zijn door genade. En wat we dan vandaag gaan zien is het verschil, het contrast, zoals de Bijbel dat zo vaak gebruikt, tussen een oude en een nieuwe cultuur. We gaan zien het contrast tussen de scheiding die er eerst was, tussen culturen in de wereld en de eenheid die er in de kerk hoort te zijn. En we gaan dus kijken naar de kruiscultuur die er in de kerk hoort te heersen. Deze kerk heette voorheen Cross Culture Calvary Chapel. En ik dacht altijd dat dat meerdere culturen betekende, maar het betekent kruiscultuur. De cultuur van, ja, zit je me nou uit te lachen, Jura? Ik dacht het ook. <laughs> Goed, zo ben ik niet de enige. Um, het, ga, het komt erop neer dat het om de cultuur van het kruis gaat, die moet heersen in deze kerk. En hoe meer ik dit stuk ben gaan bestuderen, hoe meer ik erachter kom hoe hard wij die cultuur nodig hebben. Wij hebben de cultuur van het kruis in deze gemeente nodig. Dus net zoals de afgelopen weken wil ik met jullie het stuk lezen. En ik wil jullie vragen om indien mogelijk te gaan staan, zodat we samenstaand het woord van God zullen lezen. We beginnen in Efeze hoofdstuk 2 vanaf vers 11 en we lezen het hoofdstuk af. Paulus schrijft, bedenk daarom dat u die voorheen heidene was in het vlees en die onbesnedenen genoemd werd door hen die genoemd worden besnijdenis in het vlees, die met de hand gebeurt, dat u in die tijd zonder Christus was, vervreemd van het burgerschap van Israël en de vreemdelingen wat betreft de verbonden van de belofte. U had geen hoop en was zonder God in de wereld. Maar nu in Christus Jezus bent u die voorheen ver af was door het bloed van Christus dichtbijgekomen. Want hij is onze vrede, die beiden één heeft gemaakt... en door de tussenmuur die scheiding maakte af te breken. Heeft hij de vijandschap in zijn vlees te niet gedaan, namelijk de wet van de geboden die uit bepalingen bestond... opdat hij die twee in zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen en zo vrede zou maken. En opdat hij die beiden in één lichaam met God zou verzoenen door het kruis... ...waaraan hij de vijandschap gedood heeft. En bij zijn komst heeft hij door het evangelie vrede verkondigd aan u die veraf was en aan hen die dichtbij waren. Want door hem hebben wij beide door één geest de toegang tot de Vader. Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God. Gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten waarvan Jezus Christus zelf de hoeksteen is. En op wie het hele gebouw, goed samengevoegd, verrijst tot een heilige tempel in de Here, Op wie u ook mede gebouwd wordt tot een woning van God in de geest. Heere God, dank u wel. Dank u wel voor dit stuk tekst. Dank u wel, Heere, dat u fantastische dingen tot ons te zeggen hebt. En Heer, ik bid dat u onze harten zal openen. Dat wij gericht zullen zijn op u. Dat we zullen luisteren naar wat u te zeggen hebt hier doorheen. Dus Heere, spreek tot en ieder van ons. Spreek door mij heen. Geef mij uw woorden. En heren, dat bidden en vragen we in Jezus' naam. Amen. Ga lekker zitten. Paulus die schreef deze brief aan de gemeente in Ephese, stad in wat we nu Turkije noemen. En in die stad waren grofweg twee groepen mensen die je kon identificeren. Je had aan de ene kant de Joden. Er was een best grote groep Joden in die stad, die hun eigen synagoge hadden, hun eigen... Traditie, zijn eigen gewoonte. En je had alles wat niet-Jood was. Dus daar vielen Grieken, Aziaten, Romeinen. Alles viel daaronder. Dat is de manier waarop vooral de Joden keken naar de wereld. Alles wat Jood is en alles wat niet-Jood is. En Paulus die schrijft aan een gemeente waar mensen van beide groepen terechtkomen. Want het evangelie is voor iedereen. Het evangelie is voor de Jood en voor de niet-Jood. Daar gaat Paulus ook straks nog op in. Maar allebei die groepen nemen hun gedragingen, nemen hun cultuur en nemen andere dingen met zich mee. De manier van kijken naar de wereld neem je met je mede kerk in. Dus Paulus die moet iets met die groepen mensen in de kerk. Hij moet iets met het feit dat die mensen daar zitten. Want onze cultuur, de Nederlandse cultuur bijvoorbeeld hier, komt die overeen met de cultuur van het woord. Dat is de vraag. En die vraag ging Paulus beantwoorden voor de gemeente in Efeze. En hij begint dan in vers 11. Hij zegt, bedenk daarom dat u die voorheen heidenen was in het vlees en die onbesnedenen genoemd werd door hen die genoemd worden besnijdenis in het vlees dat met de hand gebeurt. Dat u in die tijd, in die tijd, zo zonder Christus was, vervreemd van het burgerschap van Israël en de vreemdelingen. Wat betreft de verbonden van de belofte, u had geen hoop en was zonder God in de wereld. Paulus begint hier, zoals heel vaak, met een contrast. Zwart, wit, licht, donker, goed, kwaad. Paulus gebruikt dat, het woord gebruikt dat, om dingen duidelijk te maken die wij moeten leren begrijpen. En waarom contrast? Omdat het heel snel duidelijk is. Je zet het een tegenover het ander. En dan zie je de verschillen ertussen. Dus wat Paulus doet, hij begint hier vanuit het vroeger. Hij zegt, bedenk daarom dat u voorheen. Hij zegt, u was voorheen was uw heidene. Dat was jullie identiteit. Jullie waren geen Joden. Jullie hadden alles wat erbij een niet-Jood hoorde. En in vers 2 en 3 van hoofdstuk 2 hebben we gezien dat de heidenen, dat een ieder, leefde naar het vlees, naar de wil van Satan en naar de wil van de wereld. Die drie dingen bepaalden wat wij deden. En Paulus herinnert de heidenen hieraan. Herinnert ons ook eraan dat dat is wie wij waren. En dat doet hij niet om het erin te wrijven. Dat doet hij niet om te zeggen, kijk eens hoe slecht jullie waren. Maar dat doet hij om iets uit te kunnen leggen. Paulus heeft in Galaten 5 uitgelegd wat de werken van het vlees zijn. Ik wil graag Galaten 5 vers 19 tot en met 21 voorlezen. Om duidelijk te maken wat Paulus bedoelt met de werken van het vlees. Want hij zegt, bedenk daarom dat u die voorheen heiden was in het vlees. Dat betekent zowel in het lichaam, maar ook in daden. En in Galaten 5... Vers 19 tot en met 21 noemt Paulus een lijst waar je best wel van kan schrikken. Van dingen die het vlees zijn. Hij zegt het is bekend wat de werken van het vlees zijn. Namelijk overspel, hoerij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, woedeuitbarstingen, egoïsme, oneenigheid, afwijkingen in de leer, jaloersheid. Moord, dronkenschap, zwelgpartijen en dergelijke. Waarvan ik u verzeg, zoals ik ook al eerder gezegd heb: dat wie zulke dingen doen, het koninkrijk van God niet zullen beerven. Paulus zegt: Dit is wie jullie waren. Verderop in Galaten 5 legt hij uit dat we in de geest mogen wandelen, en dat de daden van de geest niet overeenkomen met de daden van het vlees. En wat Paulus in Galaten 5 uitlegt, slaat op de heidenen, omdat het het oude wandelen was, het het oude denken, de oude cultuur waar men in liep. Nu horen wij te wandelen onder de leiding van de geest, vroeger en nu. Het contrast dat Paulus aan het schetsen is. En als jij nog niet gelovig bent en jij je herkent in de lijst van dingen die, die Paulus opnoemt, bekeer je dan hiervan. Waarom? Omdat dit dingen zijn die niet bij de mens horen. Omdat dit dingen zijn die jou kapot maken en de mensen om je heen kapot maken. God wil dat jij je bekeert. Dat betekent dat je je 180 graden afdraait van wat je deed en je op God richt. God wil dat je hem om vergeving vraagt voor de zonde die je begaan hebt. Want hij doet het allerbeste aanbod ooit. Hij biedt jou aan dat hij jouw rotzooi neemt. Al die dingen die ik net opgelezen heb uit gelaten 5, En dat jij zijn perfectie krijgt. Hij jouw zonde en jij eeuwig leven. Dat is wat God aanbiedt. En voor diegenen van ons die al geloven, wat is dat een reden om te aanbidden? Dat we God mogen danken dat hij ons gebracht heeft van die lijst van zonde naar een leven met hem. En Paulus herinnert de de, de heidenen er dan aan dat zij zo waren. En hij gaat verder in vers 11 en hij zegt dat ze onbesnedenen genoemd werden. Dat was gewoon een scheldwoord. Het was een woord dat door de joden gebruikt werd om de niet-joden aan te duiden. Een onbesnedene. Voor degenen die niet weten wat dat betekent, op de achtste dag worden joodse jongetjes, tot op de dag van vandaag, worden besneden bij hun voorhuid. Daar wordt een, een stukje huid weggehaald. Dat is een verbond door God ingesteld met Israël. En de joden zijn er heel trots op dat zij dat verbond hebben. Maar ze gebruikten het dus ook tegen de mensen die geen joden waren. Het was een scheldwoord geworden. Ze ze gebruikten het om neerbuigend te praten over de niet-Jood. Maar waarom zou Paulus dit nou benadrukken? Want hij wil geen verdeeldheid zaaien. Hij wil juist eenheid brengen. Wat hij doet, is hij is nog steeds bezig met een contrast schetsen. Hij zegt, zo was het. Dit was de band die jullie hadden. Jood en niet-Jood. Dit tekent de vijandigheid tussen deze groepen. Want de joden, die die keken neer op de heidenen. En de heidenen hadden zoiets van, wie zijn die gekke joden dat zij zo tegen ons durven te doen? De vijandigheid tussen deze groepen. Paulus zegt in vers 12 dat de heidenen voorheen zonder Christus waren. Vervreemd van het burgerschap van Israël en vreemdelingen wat betreft de verbonden van de belofte. Ze waren geen deel van het bevoorrechte Israël. Hij maakte de, de 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 kloof nog groter hij zegt ze deden niet alleen zo jullie deden niet alleen deze dingen maar jullie waren ook nog eens geen deel van Israël in Deuteronomium 5 kiest God Israël uit niet omdat ze het machtigste volk waren het rijkste volk, het volk dat iets aan God aan God kon toevoegen nee hij zegt ik kies jullie omdat ik jullie uitkies omdat ik God ben en dat is zo mooi dat God dingen doet om redenen die wij nooit zullen snappen Als iemand zegt dat hij God snapt, dan heeft hij het niet begrepen. Want wij kunnen God nooit snappen. Maar Paulus probeert duidelijk te maken wat de situatie is. En hij gaat nog verder. Hij zegt, u had geen hoop en was zonder God in de wereld. Hij is echt heel duidelijk de vroegere situatie van de heiden aan het duidelijk maken. En weet je, als ik dan tegenwoordig kijk, als ik denk aan de woorden, u had geen hoop. Als ik naar het nieuws kijk... Met alle dingen die er gebeuren in de wereld. Hoe kijk je naar het nieuws zonder de hoop van Christus? De vele mensen die neergeschoten worden. De natuurrampen die er continu zijn. Wat een hopeloze wereld hebben wij dan als je op die manier zonder God naar de wereld zou kijken. Naar het nieuws zou kijken. Wat een voorrecht hebben we dan dat we in God hoop mogen hebben. Een eeuwige toekomst waar we naar uit mogen kijken. Petrus legt uit wat die hoop is. Hij zegt in 1 Petrus 1, vers 8 en 9. Hoewel u hem niet gezien hebt, hebt u hem toch lief. Hoewel u hem nu niet ziet, maar gelooft verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. En verkrijgt u het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw zielen. Dat is waar wij naar uit mogen kijken. Eeuwigheid bij God. Wat er ook hier op aarde gebeurt met onze lichamen, wij weten waar wij naartoe gaan. Waar wij de eeuwigheid mogen doorbrengen. En die hoop hadden de heidenen niet, voordat zij in Christus waren. En de vraag die ik voor jou heb, waar hoop jij op? Waar is jouw hoop? Baseer jij je hoop op eigen kunnen? Op de Nederlandse overheid? De Amerikaanse overheid, want Amerika is de redder van de wereld, denken sommige mensen. Baseer jij je hoop op je werk, op je opleiding, op je IQ of baseer jij je hoop op God, dat onwankelbare fundament, de God die nooit zal veranderen? Baseer jij je hoop op zijn waarheid, zijn liefde en zijn genade? Weet je, God wil eeuwige hoop en rust geven en hij spreekt Paulus hier tegen mensen die die hoop gevonden hebben. God wil jou alles geven wat je nodig hebt. Hij zegt in vers 3 van hoofdstuk 1, ik wil jou zegenen, ik heb jou gezegend met alle geestelijke zegen. Dat is wat wij nodig hebben. Dat is wat wij mogen ontvangen van God. God wil jou zelfs de dingen geven waarvan jij niet wist dat je ze nodig had. We hadden het daar in het weekend over dat we soms dingen aan God vragen en dat hij dan geeft waarvan we niet eens wisten dat we het nodig hadden. Zo genadig is onze God. God wil jouw leven opruimen, jou naar zichzelf toe trekken en jou laten zien hoeveel hij van jou houdt. Dat is de hoop, dat is de rust, de vrede die wij mogen hebben in God. En Paulus zegt, voordat jullie tot geloof kwamen, hadden jullie die hoop niet. Hadden jullie die rust niet. Voordat je tot geloof kwam, had u geen hoop en was u zonder God in de wereld. Maar nu in Christus Jezus, zegt hij aan het begin van vers 13. Maar nu in Christus Jezus. In vers 4 heeft Paulus gezegd, maar God. Hetzelfde contrast. Voorheen deden jullie dit. Voorheen had je al deze zonden, al die dingen die je deed. Maar God. En nu zegt hij hetzelfde. Jullie waren zonder hoop, zonder God in deze wereld. Maar nu in Christus Jezus. Wat een voorrecht. Wat een woorden zijn dat. Dat zijn woorden waar we niet zomaar overheen moeten lezen. Want dit is het verschil tussen dood en leven. Dit is het verschil tussen een eeuwigheid gescheiden van God... met eeuwige straf die nooit voor ons... of op een plek die nooit voor ons bedoeld is geweest... en een eeuwig leven bij God, genieten van wie hij is. Maar nu in Christus Jezus. Paulus switcht nu van het verleden naar het heden. Hij zegt alleen in Christus. Hij zegt in Christus Jezus bent u die voorheen veraf was, door het bloed van Christus dichtbij gekomen. Hij zegt hier, jullie zijn van veraf van God gebracht, de situatie die ik in de versie hiervoor geschetst heb, naar dichtbij God. Verschil van leven en dood. Dat is het verschil dat God brengt. Dat is het verschil dat God in de leven, levens gebracht heeft van de lezers in Efeze, want het is naar de gemeente gestuurd. Dat is het offer dat Jezus voor ons bewerkt heeft. En als als het nog niet duidelijk was wat Jezus precies voor jou gedaan had. Jesaja 53 legt dat prachtig uit. Ik wil daar drie versen uitlezen. Jesaja 53 vers 4 tot en met 6. De schrijver zegt daar profetisch. Dit was honderden jaren voordat Jezus leefde. Voorwaar onze ziekten heeft hij op zich genomen. Ons leed heeft hij gedragen. Wij hielden hem echter voor een geplaagde. Door God geslagen en verdrukt. Maar hij is om onze overtredingen verwond om onze ongerechtigheden verbrijzeld, De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. En door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Dat is wat Jezus gedaan heeft voor jou. Dat is wat Jezus aan jou aanbiedt op dit moment. En misschien zeg je, maar ik heb dat al aangenomen. Ja, maar her, besef jij je wat het betekent? En besef jij het je meer? Dat is wat Jezus Voor jou gedragen heeft. Jouw zonde, ziekte, pijn, schuld, verdriet. Alles. De straf die jij verdiend had. Heeft hij gedragen. Wat een genade. Maar nu in Christus Jezus. Wat een liefde. Weet je dit is een werk van God. En dit is de liefde en de genade die hij aan de hele mens aanbiedt. En wij hoeven het alleen maar aan te nemen. God is almachtig. Mensen vragen wel eens, ja maar als God dan zoveel liefde is, waarom kiezen mensen dan niet voor hem? Nou, God is almachtig en hij doet alles, behalve aan onze wil zitten. Wij moeten kiezen voor God. Gedwongen liefde bestaat niet. God wil dat wij voor hem kiezen, vrijwillig. Omdat we van hem houden. En dat alleen omdat hij eerst van ons gehouden heeft. Dus op dit moment biedt God aan jou zijn aanbod aan, zijn liefde. Misschien moet je het voor de zoveelste keer aannemen. Moet je weer beseffen wie God is. Wat hij voor jou gedaan heeft. Hoeveel hij jou vergeven heeft. Misschien is het de eerste keer. Maar nu in Christus Jezus. Paulus gaat verder in vers 14. Hij zegt, want hij is onze vrede. En hij is hier Jezus. Die beide één heeft gemaakt. En door de tussenmuur die scheiding maakte. Af te breken heeft hij de vijandschap in zijn vlees teniet gedaan. Namelijk de wet van de geboden die uit bepalingen bestond, opdat hij die twee in zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen en zo vrede zou maken. Paulus maakt de christen hier duidelijk, maakt de jood en de heiden van afkomst duidelijk wat Jezus gedaan heeft. Hij heeft vrede gebracht. Onze zonden brengen oorlog tussen ons en God, zegt Jesaja 59. De vroegere vijandschap die er was, is door Jezus hersteld tot vrede. Vrede met God. Vrede die we niet kunnen bevatten. Maar Jezus heeft nog veel meer vrede gebracht. Zoals ik, ik heb al een aantal keer gezegd. Wanneer wij denken dat God de lat hoog legt. Hij legt hem voor zichzelf elke keer een stap hoger. En hij voldoet altijd aan de, hoe hoog hij de lat legt. Hij zegt ik heb niet alleen vrede gebracht tussen God en mens. Ik heb vrede gebracht tussen mens en mens. In de kerk heeft God vrede gebracht. Tussen mens en mens. Hij heeft vrede gebracht tussen Jood en Heiden. Qua afkomst gezien. Hij heeft de vijandschap tussen Jood en Heiden weggenomen. Paulus omschrijft dat door te zeggen dat hij de tussenmuur die scheiding maakte afgebroken heeft. Dat lijkt heel raar om dat hier te zeggen. Maar wat Paulus bedoelt. Paulus is een Jood die heel veel in Jeruzalem was. En... In de tempel had je een aantal voorhoven. Dat waren gedeeltes waar mensen mochten komen voordat ze daadwerkelijk de tempel ingingen. En het allereerste voorhof was het voorhof van de heidenen. Er stond een hele hoge muur met een hele smalle deur en op die muur stond een heel groot plakkaat. En op dat plakkaat stond, en ik parafraseer nu, op straffen des doods mogen de heidenen hier niet verder. Dat is de houding van van de joden richting de heidenen. Dat is hoe zij met de heidenen omgingen in de tempel. Die tussenmuur is nu door God weggehaald. Jezus heeft het voorhangsel waardoor alleen de priester één keer per jaar bij God kon komen, heeft hij weggehaald. Dus de weg is nu vrij dat we door kunnen lopen. De weg is nu vrij dat wij bij God kunnen komen. Dat is wat God gedaan heeft. Dit is door Jezus weggehaald en dit wordt door Jezus ook aangepakt. God wil niet dat er scheiding is tussen mensen in de kerk. En dat doen wij zo vaak. Wij zetten muren tussen mensen neer. Wij nemen de muren die de maatschappij, die cultuur op ons leggen, nemen wij met ons mee de kerk in. Wij nemen de muren die er bijvoorbeeld tussen de Antilliaanse, Curaçaose, Surinaamse cultuur staan en ik als blanke Hollander. De Molukse cultuur en de blanke Hollanders horen ook niet samen te gaan volgens de cultuur. Maar in God is dat allemaal anders. In God kan ik zo ontzettend dankbaar zijn voor mijn Surinaamse, Antilliaanse, Curaçaose, Molukse broeders en zusters in de heren en de vele diversiteit die we er nog bovenop hebben. In het lichaam van Christus zijn er geen muren tussen mensen. Cultuur van buiten nemen we niet mee naar binnen. Want in de kerk hoort een andere cultuur te heersen. Dat is wat Jezus gedaan heeft. Hij heeft vrede gebracht. Tussen God en mens. En ook tussen mens en mens. Weet je, wij zetten afkomst, geslacht, IQ, carrière, zetten wij tussen mensen in. En Jezus zegt, ik wil dat wegnemen. Ik wil dat dat er niet is. In de kerk van God hoort een radicaal andere cultuur te heersen dan in de wereld. Mensen horen hier binnen te komen en te voelen dat het hier anders is, omdat God hier is. Dat is het contrast dat Paulus aan het schetsen is. Vroeger was het zo, en deze vijandschap was er, maar nu in Christus. Zo anders. En de vraag aan jou en aan mij is, hoe zien wij mensen binnen de kerk? Zie jij mensen naar hun uiterlijk? Misschien heel hard, maar zie jij een huidskleur? Of zie jij een broeder en zuster in de heren? Ik weet dat dit onderwerpen zijn die zeker vandaag de dag heel controversieel zijn. Als ik deze preek aan mijn werkgevers zal laten horen, weet ik zeker dat, ik niet heel, dat dit niet in dank wordt afgenomen. Want dit zijn dingen waar we ver van moeten blijven. Maar in de kerk besta- hoort dit niet te bestaan. We zijn één door Jezus. Zie jij mensen naar de zonde die ze begaan? Ja, maar hij is ooit, of ja, maar zij heeft ooit. Of ja, maar kijk eens waar hij mee bezig is, of kijk eens waar zij mee bezig is. Of zien wij de kerk zoals God de kerk ziet? Een kerk die door Jezus geheiligd wordt. Mensen zijn kinderen gekocht met het bloed van zijn zoon. Zie jij vergeven mensen die onderweg zijn naar een gelijkvormigheid aan Jezus? Of zie jij mensen anders? Hoe zie jij de kerk? Paulus zegt in vers 15 dat Jezus de vijandschap in zijn vlees niet heeft gedaan. Jezus moest mens worden om de verschillen tussen mensen weg te nemen. Een moeilijk woord voor het feit dat God mens geworden is, is de incarnatie. Dat was nodig. God, Jezus, God de Zoon, moest mens worden. Om alles weg te kunnen nemen in zijn vlees. De kruising is de God die voor de zonde van de mens stierf. En dat was nodig om dit allemaal voor elkaar te krijgen. Zoveel eigenschappen van God, van zijn werk, zijn nodig om alles voor elkaar te krijgen wat wij nodig hebben. En Jezus heeft dat gedaan voor ons, voor jou, voor mij. Als we doorlezen in vers 15 zegt Paulus dat hij de wet van de geboden die uit bepalingen bestond teniet gedaan heeft, opdat hij die twee in zichzelf tot één nieuwe mens zou scheppen en zo vrede zou maken. Het kan erop lijken alsof Paulus hier zegt, nou ja, de wet, vergeet het maar, niet belangrijk meer. En dan zou je de lijn door kunnen trekken en kunnen zeggen, de tien geboden, voorbij jongens, liefde, alles is liefde. En dat Paulus misschien zelfs wel zegt, is het Oude Testament overbodig. Hij zegt geen van die dingen. Paulus heeft de morele wet niet en niet gedaan, de tien geboden. Jezus zegt namelijk, als u van mij houdt, doet u wat ik u gebied. Daar zitten gewoon de geboden van God in. Jezus zegt, in, in deze twee dingen vervult u de wet... ...hebt de Heer uw God lief met heel uw hart, ziel, kracht en verstand... ...en uw naaste als uzelf... Daarmee vervullen wij de wet van God. Dus die wet staat. Wat heeft Jezus dan wel weggehaald? Nou, het Joodse systeem. Een systeem van eigen rechtvaardigheid. Ik kan het verdienen door dit en dit te doen. Als ik maar genoeg geboden houd, dan verdien ik het zelf. Want wij kunnen het niet zelf verdienen. Paulus zegt, er is gewoon één groep mensen. Er is één geloof, er is één identiteit, er is één cultuur in de kerk. En in de 4 zullen we daar nog veel verder op ingaan. Maar wat Paulus duidelijk maakt is dat dit is alleen mogelijk door Christus. Christus heeft dit gedaan. Hoe kan het dat wij op een mannenweekend zaten met zoveel verschillende afkomsten en dat er geen moment ruzie geweest is? Dat we elkaar de tent niet uitgevochten hebben? Dat we niet gekeken hebben naar wie welk kleurtje had en dat die daarom in een bepaalde slaapkamer moest slapen? Omdat we één zijn in Christus en we gewoon broeders onder één dak waren. Alles is anders in de kerk. Alles hoort anders te zijn in de kerk. Paulus gaat verder in vers 16 en hij zegt opdat hij, Jezus, die beiden, de Jood en de Heiden, in één lichaam met God zou verzoenen door het kruis waaraan hij de vijandschap gedood heeft. Jezus brengt de Jood en de Heiden weer bij elkaar. Hoe? In zijn lichaam de kerk. Dat is de plek waar wij samen horen te komen. Dat is de plek waar wij één zijn. De kerk bestaat uit de mensen en samen zijn wij één. Samen zijn wij het lichaam van Christus. En dit moet een gigantische cultuurschok geweest zijn voor zowel Jood als Heiden. Als je uit een wereld komt waarbij we alleen maar gericht zijn op de verschillen, om dan nu te horen, ja maar er is eenheid, en jullie zijn één en er zijn geen verschillen meer. Dat is revolutionair. En toch zegt Jezus dat. Zegt Paulus dit. Want vergeet niet, ze moesten elkaar niet, de Jood en de Heiden. Ze verachten elkaar. De Jood keek neer op de niet-Jood, de niet-Jood verachtte het Joodse systeem. En ze vochten elkaar gewoon de tent uit. Ze richtten zich alleen op de verschillen. En nu zegt God, jullie zijn één. In Christus mogen jullie... Moeten jullie samen in vrijheid bij God komen. En jullie gaan allebei genieten van de privileges van het zijn van een kind van God. Jullie gaan allebei genieten van vrede, eenheid, onderlinge liefde, genade, het dragen van elkaars lasten. De Bijbelcommentator Barnes heeft het volgende gezegd. De beste manier om vrede te brengen tussen vervreemde gedachtegangen, oftewel verschillende gedachtegangen, verschillende manieren van denken, is door ze naar dezelfde redder te brengen. Het maakt niet uit wat je afkomst is, maar we hebben dezelfde redder nodig. Het maakt niet uit hoe jij naar de wereld kijkt, maar je hebt dezelfde redder nodig als ieder ander mens. Er is één Jezus, er is één geloof, er is één lichaam, één geest. Weet je, het kruis van Jezus is de reden voor een andere cultuur. Cross-culture, kruis-cultuur. Bij het kruis worden alle verschillen weggenomen. In het Engels zeggen ze, the cross is the ultimate equalizer. Bij het kruis is iedereen gelijk, ultiem gelijk. Want we zijn allemaal zondaren die vergeving nodig hebben. En dat is zo belangrijk dat wij dat beseffen. We moeten ons beseffen dat dit niet een evangelisatieboodschap is... die je alleen vertelt aan ongelovigen. Want wij hebben het zo nodig om dit te beseffen... dat wij zondaren zijn die het kruis nodig hebben. Want zo makkelijk kruipt er in onze gedachten... Ja, ik ben wel een zondaar, maar ik ben niet zo slecht als die persoon. Of dat we toch iets van de wereld meenemen omdat we beïnvloed worden op ons werk. Of in de supermarkt. Of door het nieuws. Of door wat we op Twitter en Facebook lezen. Wij hebben het zo nodig om teruggebracht te worden naar het kruis. Want daar zijn wij klein en is God groot. Daar ben ik zwak en is Hij sterk. Paulus zegt, ik ben gekruisigd met Christus en niet meer ik leef, maar hij leeft in mij. Dat is waar Paulus het hier ook over heeft in Efeze. En dat moeten wij elke dag zien, elke dag doen. Weet je, in de kerk kan er niks tussen mensen in staan. Als dat wel zo is, ligt dat aan jou, niet aan God. Ik weet dat dat heel hard is, maar zo is het wel. Als jij iets tegen een broeder of een zuster hebt, is dat iets waar jij mee aan de slag moet gaan. God zegt, als als een broeder tegen jou zondigt, dus iemand doet mij iets aan, is het mijn verantwoordelijkheid om naar de ander toe te gaan en het recht te zetten. Als ik tegen de ander zondig, is het mijn verantwoordelijkheid om naar de ander toe te gaan. En dat geldt voor ons allemaal. Dus als wij het Bijbelse principe toepassen en de ene persoon zondigt tegen de andere persoon, ontmoeten ze elkaar in het midden en en spreken ze uit dat ze allebei vergeving nodig hebben en gaan ze samen naar Jezus Christus, naar het kruis. Ja, maar je weet niet wat hij of zij gedaan heeft. Nee, dat weet ik niet. Maar God zet ook geen ontsnappingsclausules erbij. Hij zegt, dit is de regel, omdat het het beste voor jullie is. God doet alleen wat het beste voor ons is en wij horen te luisteren. Weet je, achtergrond, IQ, geslacht, leeftijd, cultuur, alles wat je meegemaakt hebt, het doet er niet toe in Jezus. Ik wil het daarmee niet aan de kant schuiven, zeggen dat het niet belangrijk is. Maar het bepaalt niet de cultuur, het bepaalt niet hoe wij met elkaar omhoren te gaan als kerk. Weet je, Jezus houdt van jou, maakt niet uit hoe je eruit ziet, welke taal je spreekt of wat je achtergrond of wat dan ook is. Jezus stierf voor jou, ondanks al die dingen. Jezus wil jou aannemen als zijn kind en het maakt niet uit wat je gedaan hebt. Jezus' liefde wordt duidelijk doordat hij dit offer gedaan heeft en daar komt ook de nieuwe cultuur, de kruiscultuur van de kerk tevoorschijn. Johannes 13,35 zegt dat wij te herkennen horen zijn aan de onderlinge liefde. Dat is die kruiskultuur. Onderlinge liefde, no matter what. Maakt niet uit hoeveel iemand weet, hoe weinig iemand weet, hoe lang iemand met de heren loopt, hoe kort. Of iemand je nou mateloos irriteert of niet. Dan heb ik weer iets om mee naar de heren te gaan. En mag ik de ander lief hebben. Kruiskultuur. Dat is de cultuur waarvoor Jezus gestorven is. Dat is de cultuur waar Paulus het hier over heeft tegen mensen die zo verdeeld waren in Efeze. Jood en niet-jood. Kijk naar onze maatschappij, hoe verdeeld is onze maatschappij? Wij maken zelf al scheidingen tussen landen, eerste wereld, tweede wereld, derde wereldlanden. We hebben rijke buurten, arme buurten. We hebben goede banen en slechte banen. Dure en goede supermarkten en minder goede supermarkten. Wij maken zo snel onderscheid tussen mensen. Er zijn studies geweest dat wij binnen tien seconden, wanneer we iemand zien, bepalen wat we van iemand vinden. Onze eerste indruk van iemand bepaalt hoe wij reageren op iemand. En de vraag is of wij onze eigen eerste indruk van iemand durven laten overroelen door Jezus. Dat als ik iemand binnen zie komen, dat ik denk, nou, meen je dat nou serieus? En dat Jezus zegt, hou wacht even, dat is mijn kind. Wie ben jij om zo te denken? Wie ben jij om op zo'n manier over een van mijn kinderen te praten? Hoe arrogant denk jij wel niet te zijn? Zo zitten wij in elkaar. En Jezus zegt, Paulus zegt, daar is geen plek voor in de kerk. Geen plek. Ik heb nu een aantal keren het over deze cultuur gehad, maar wat zegt de Bijbel hier verder over? Nou, de kruiskultuur bestaat volgens de Bijbel uit twee dingen. De daden van de kerk en de houding van de kerk. In handelingen 2, 42 worden de daden van een kerk omschreven, van een kerk naar Gods wil. Zo volharden in de leer van de apostelen, in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden. Die vier dingen hoort een bijbelgetrouwe gemeente te doen. Als je op zoek bent naar een gemeente, moeten die vier dingen aanwezig zijn. Dat kan in vele vormen, maar die vier dingen moeten aanwezig zijn. Handelingen 2, vers 42. Maar wat nog veel belangrijker is, is de houding in die daden. En daar schrijft Paulus over in Romeinen. Romeinen 12. Daar zegt Paulus, heb elkaar hartelijk lief met broederlijke liefde. Ga elkaar voor in dienst betoon. Wees niet traag wat uw inzet betreft. Wees vurig van geest, dien de Heer. Verblijd u in de hoop en wees geduldig in de verdrukking. Volhard in het gebed, wees deelgenoot in de noden van de heiligen. En verblijd u met hen die blij zijn. En huil met hen die huilen. Het hart van de kerk, de houding van de kerk, de cultuur van de kerk hoort te zijn liefde. Dienstbaarheid. Vuurig voor God, blij, geduldig, volhardend, compassie, kortom, de kruiscultuur van de kerk. En de vraag is, hoe is jouw hart? Hoe zijn jouw daden? Komen die overeen met wat Paulus, wat het woord omschrijft? Hoe is jouw hart voor de mensen in de gemeente? Bid jij voor de gemeente? Weet jij de noden van mensen in de gemeente? Verblijt jij je met hen die blij zijn? Huil jij met hen die huilen? God wil dat jij hier een deel van bent. En als jij al wel gelooft, vraag vraag aan God waar jij kan helpen. God heeft een plan met ons. Hij heeft daden voor ons waar wij hem mogen dienen. Vraag wat die zijn. Vraag hem om je hart te veranderen. Dat heb ik elke dag nodig. Om een hart, een groter hart, meer Gods hart te krijgen voor zijn kerk. We horen onszelf meer en meer te herkennen in de daden en in het hart van de geciteerde verzen. Als jij nog niet gelooft, wil God dat jij hier deel van wordt. Dat jij deel wordt van deze kerk. Van deze daden, van deze houding. En dat doe je door te geloven. Weet je, de onderlinge band tussen christenen is ongelooflijk. Hij is ongekend en hij is ongeëvenaard. Je zal nooit een plek vinden waar er meer eenheid is dan een plek waar God centraal staat. Want dan vervaagt alles. En zijn wij alleen allemaal gezamenlijk als één lichaam gericht op Christus. En dat is wat wij nodig hebben. Weet je, iedereen is welkom om daar deel van te zijn. Kies voor Jezus vanochtend, op het moment dat je dat nog niet gedaan hebt. Weet je, Paulus is een hele hoop aan het vertellen hier. Hij is zoveel aan het afbreken van wat er vanuit de wereld in de kerk geslopen is. Of wat er potentieel de kerk in kan sluipen. En wij horen daar ook mee aan de slag te gaan. Wij horen met elke broeder of zuster te kunnen praten, een goed gesprek te hebben en te kunnen bidden. Wij horen niks tegen onze broeders en zusters te hebben. Want God schrijft voor hoe we daarmee om moeten gaan. Paulus gaat verder in vers 17 en 18. Hij zegt, en bij zijn komst heeft hij door het evangelie vrede verkondigd aan u die veraf was en aan hen die dichtbij waren. Want door hem hebben wij beiden door één geest, de toegang tot de Vader. Paulus bevestigt hier nog een keer. Het evangelie, het goede nieuws, is gekomen voor de Jood. Hij die dichtbij was. En de niet-Jood, hij die veraf was. Alle barrières vallen weg. Er is niks meer. Want in Jezus zijn we gelijk. Jezus is alles in allen. En als Jezus alles in ons is, dan zijn wij allemaal gelijk. Want wij hebben allemaal Jezus. Weet je, afkomst, huidskleur, voormalige cultuur, baan, IQ, het maakt allemaal geen zak uit bij God, want God houdt van ons allemaal. Hij houdt van jou zoals je bent, en Hij gaat jou veranderen naar Zijn evenbeeld. Wat mooi is, is dat we zien dat om dit voor elkaar te krijgen Gods drie-eenheid bezig is. We zien in vers 18 door Hem, Jezus, hebben wij beide door één geest. De toegang tot de vader. Dus door Jezus, bevestigd in de geest, hebben wij toegang tot God de vader. De drie eenheid in optima forma. Ze werken perfect samen op een manier die wij niet snappen. Om een doel te bereiken dat hoger en mooier is dan dat wij ooit zullen snappen. Want de eenheid met God, God leren kennen, is iets waar wij een meer dan een eeuwigheid voor nodig gaan hebben. In de hemel, in zijn glorie, tot eer en glorie van God. En als Paulus dit noemt, dan doet mij dat denken aan de volgende vragen. Zie jij christenen als mensen met wie de drie eenheid bezig is? Zie jij dat God bezig is in mensen? Hoe behandel jij je broeders en zusters? Hoe kijk jij naar je broeders en zusters? Heb jij een hart voor Gods kerk? Als niet, vraag hem erom. Hij kan en hij wil het willen en het werken in ons doen. Dus God wil dat ook in jou. Dat jij een hart voor de kerk mag krijgen, zoals hij dat wil. We eindigen vandaag met een prachtige omschrijving van de kerk. We hebben eerder gezien dat Paulus het lichaam van de kerk omschrijft als het lichaam van Christus, met Christus als het hoofd. En nu gaat hij de kerk omschrijven als een gebouw. Laten we vers 19 lezen. Zo bent u dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers van de heiligen en huisgenoten van God. Jood en Heiden zijn geen vreemdeling meer. Geen bijwoner, geen rare persoon die je toevallig ergens in je huis hebt rondlopen. We zijn niet meer aan de kant geschoven, we zijn niet minderwaardig, we zijn medeburgers en huisgenoten van God. Als je daar even over nadenkt, dan wil de almachtige, oneindige God van ons medeburgers maken van waar hij woont. En het is niet zo dat God dan zegt, nou ja, ik woon hier en helemaal aan de andere kant heb ik een krottenwijkje opgesteld, waar jullie dan misschien nog een klein beetje mogen wonen. Zo zouden wij in elkaar zitten, zo denken mensen, zo denkt de wereld. Nee, God zegt, ik wil dat jullie dicht bij mij komen wonen. Ik wil dat jullie in mijn huis wonen. Hij geeft geen uithoek van zijn stad, hij geeft een plek in zijn koninklijk paleis. Hij geeft ons de plek van eer en glorie, namelijk in zijn huis. Wat nog, en zoals ik al vaker ook gezegd heb, er is altijd meer. Het Grieks wijst erop dat God ons familierechten geeft. Alle rechten die horen bij het zijn van een lid van Gods familie. Wij zijn geadopteerde kinderen van God op het moment dat wij in hem geloven. En hij geeft ons alle privileges die horen bij het zijn van zijn kind. Wat een glorie, wat een genade. Zo is God met ons bezig dat we dat mogen ontvangen. Wat een liefde en een genade. Weet je, we mogen de eeuwigheid bij hem doorbrengen. In zijn huis. Genieten van het zijn van zijn kind. En we mogen hem zien zoals hij is. Het enige wat we hoeven te doen is zijn offer aannemen. En weet je, een van de dingen die, we, die mensen vaak zeggen is ja, ik geloof wel in God, maar dan... Op mijn manier, of ja, ik ga wel in God geloven vlak voordat ik kom te sterven. Weet je, er is, jij weet niet wanneer jij gaat sterven. Het kan zijn dat je over drie tellen een hartaanval hebt en dat je dat niet weet. Het kan zijn dat je straks door de bliksem getroffen wordt. Je weet het niet. De tijd is nu om voor God te kiezen. In het Engels zeggen ze: there's no time like the present. Nu heb je de gelegenheid om voor God te kiezen. En God staat zo, open armen. Ik hou van jou. Kom naar mij toe. Ik heb het allerbeste met je voor. Kom naar mij toe. En dat betekent dat wij voor het eerst... en voor de honderdduizend miljoenste keer naar God toe mogen rennen. En mogen genieten van het feit dat hij onze papa is. Dat we bij hem op schoot mogen zitten en mogen knuffelen... en mogen vragen, kunt u het nog eens uitleggen? Wat had u ook alweer allemaal voor mij gedaan? En daar mogen we van genieten. Want hij heeft het gedaan. Paulus gaat verder in vers 20, hij zegt, dit is alles gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten waarvan Jezus Christus zelf de hoeksteen is. Paulus zegt hier dat deze waarheid gebaseerd is op het fundament, namelijk het getuigenis van de apostelen, het Nieuwe Testament, en de profeten, het Oude Testament. De basis voor het feit dat wij gered mogen zijn is Gods woord. En vanuit eerdere hoofdstuk of vanuit hoofdstuk 1 hebben we gezien dat we dit horen te snappen. Dat we dit mogen begrijpen. We horen zijn woord meer te gaan leren kennen. En hoe doe je dat? Nou ja, door te lezen. Lees je Bijbel bid elke dag, dat je groeien mag. Dit is een keuze, dit is een wilsbesluit. Ik had het er nog met Clemens over. Hoe ga je ervoor zorgen dat je morgen gaat beginnen met Bijbel lezen? Nou, door vandaag je wekker te zetten? Hoe ga jij ervoor zorgen dat je op zondag in de, op tijd in de kerk bent, door op zaterdagavond op tijd naar bed te gaan? Het zit allemaal in de voorbereiding. Het zit allemaal in de keuze om het te doen. Weet je, in de psalmen staat dat er vreugde is in het vroeg aan Gods voeten zitten. Ik weet niet meer wie het was, maar die heeft gezegd dat voordat, het citaat dat Taco aanhaalde, voordat deze persoon het gezicht van mensen zag, wilde hij eerst het gezicht van God gezien hebben. Eerst het gezicht van God en daarna pas mensen. Dat is de basis. Paulus gaat verder, hij zegt het fundament van dit fundament waar ik het over heb is Jezus Christus. Dus je hebt het fundament van het woord en daaronder ligt nog een fundament. En dat is Jezus Christus zelf, de hoeksteen. En in het bouwen van een gebouw, heb ik mij laten vertellen, is de hoeksteen de belangrijkste steen. Want als die scheef ligt, staat het hele gebouw scheef. En Jezus ligt kaarsrecht, onwankelbaar. Hij is het fundament waar we altijd op kunnen bouwen. Als er stormen om ons heen zijn... Staan we stevig op de rots. Jezus Christus, de hoeksteen. Weet je, ik weet niet of je er wel eens over nagedacht hebt, maar de Bijbel gaat over Jezus. De Bijbel is het boek van God over Jezus. En daarmee, wanneer God dus over de kerk praat, heeft hij het over Jezus. De kerk draait om Jezus, dus de kerk hoort de cultuur van Jezus te hebben. Dat is het fundament. En wat is dan het fundament van jouw leven? Geld? Geld? Carrière, familie, kinderen, IQ. Kijk eens naar hoe goed ik ben. Ik weet het niet, je kan er wel iets voor invullen. Als jij je ogen dicht doet, weet jij waar jij op vertrouwt. Als jij in de penari zit, weet jij wat jij gaat doen. Naar wie je je uitstrekt. Is jouw fundament het onwankelbare woord van God? Is jouw fundament Jezus of iemand anders? Paulus eindigt met vers 21 en 22 en hij zegt, op wie op Jezus het hele gebouw goed samengevoegd verrijst tot een heilige tempel in de ere, op wie u ook medegebouwd wordt tot een woning van God in de geest. Wij zijn gebouwd op Jezus Christus, wij worden gebouwd op het fundament. In Matthäus 16, 18 zegt Jezus dat hij zijn kerk bouwt. Dat is het enige ding wat God in in de Bijbel zegt dat hij bouwt. En hij bouwt zijn kerk. Dus als bouwer is Jezus ook verantwoordelijk voor waar de bouwstenen terechtkomen. En wij zijn de bouwstenen. Hij weet wat de juiste plek is. Mijn vraag aan jou is, bepaalt God het waar, het wat en het hoe van jouw leven? Waar jij terechtkomt, wat jij doet en hoe je dat doet. Bepaalt God naar welke kerk jij gaat? Bepaalt God naar welke kerk jij gaat? Welke bediening jij hebt? Welke partner jij kiest? Welke woonplaats jij uitkiest om te gaan wonen? Welke baan jij neemt? Welke auto je koopt? Bepaalt God dat allemaal of doe je dat zelf? Weet je, hoe wij Gods leiding zien als iets wat we erbij nemen of als de leidraad van ons leven, bepaalt de cultuur van ons hart. Ik doe God er een beetje bij, zoals ik heb een hobby, of God is mijn leven. Weet je, de geest van God hebben we hiervoor nodig. De de staat dat wij gebouwd worden tot een woning van God in de geest. Dus de heilige geest wil dit doen. En wat Paulus hier doet, is hij trekt een vergelijking tussen de kerk en een een gebouw, en in dit geval de tempel in Jeruzalem. De tempel was de plek om God te ontmoeten. De tempel was de plek om God te eren en over en van God te horen. En die vergelijking klopt. Voor niet-gelovigen is de kerk een goede plek om God te ontmoeten. Ik zeg niet de enige, maar een goede plek. Een goede plek om van en over God te horen. Een goede plek om God te eren. Voor ons ook. Samenkomen met de broeders en de zusters. Om God te ontmoeten, God te eren, van en over hem te horen. Maar zijn wij ook mensen bij wie anderen dat kunnen? Of richt jij mensen op jezelf of op andere mensen? Weet je, de kerk is de plek waar Gods identiteit hoort te zijn. Gods cultuur. Geen onderscheid tussen mensen. Dat is allemaal niet belangrijk. God vindt de mens belangrijk. En, hij, en dat hij in de mens is. Wij zijn in God een nieuwe schepping, zegt 2 Korinthe 5. Dus hebben wij ook een nieuwe identiteit en een nieuwe cultuur. Nogmaals, afkomst, opvoeding, het doet er allemaal niet toe. En het is ook geen reden om een zonde in stand te houden. Edmund had het gisteren over... Um, Duitsers staan bijvoorbeeld soms bekend Omdat ze heel veel kunnen drinken. Dan kan je niet zeggen, ja, maar ik ben een Duitser, dus ik drink nou eenmaal veel. Of als Nederlanders, ja, maar ik ben nou eenmaal hard en bot en ik ik zeg dat nou eenmaal zo. Maar we zijn toch een nieuwe schepping. En vul daar maar in welke vooroordelen er over jouw leven kunnen zijn. Welke cultuursvooroordelen je meeneemt. In Christus zijn we een nieuwe schepping, dus zijn we anders. Zoals God het wil hebben. Kruiskultuur, gebaseerd op Gods woord... gebaseerd op zijn offer... gebaseerd op zijn kruis. En weet je, dit is een ontzettend gevoelig onderwerp. Afkomstcultuur, daar moeten we niet aan zitten... want dat is van ons... Uh, we zijn heel snel geneigd om te denken in het verleden. Ja, maar kijk eens wat ons vroeger is aangedaan... door jullie. Jood en heiden, zoals Paulus dat omschrijft. Weet je, God ziet ons door de bril van het kruis... niet door het verleden. Hij ziet ons door wat Jezus gedaan heeft. Hij zegt niet... Ja, ja, ik weet wat Jezus gedaan heeft, maar dat is wel heel heftig, daar had ik niet aan gedacht. Dat zegt God niet. Weet je, als God door de bril van het kruis kijkt, welke bril doe jij op? Zie jij met Gods ogen of zie jij met de ogen van de mensen en de wereld? Kijk jij naar de kerk vanuit je eigen cultuur of vanuit de cultuur van het kruis? Behandel jij mensen in de kerk vanuit de kruiscultuur of de cultuur van de kerk? Is God jouw fundament of heb je een eigen fundament? Als jij al in God gelooft, maakt niet uit hoe lang, onderzoek je hart. Ga met God hierover in gesprek. Want God wil dat jij de kerk zo ziet, dat jij zo naar zijn mensen kijkt. Vraag God om om jouw beeld van zijn kerk te herstellen. Ga lezen in het woord over hoe de kerk hoort te zijn en of jij dat doet. Vraag God wat jouw deel mag zijn in de kerk. Wat jij mag doen om hem te dienen. Vraag om een hart voor zijn kerk. Dat je mag leren bidden voor zijn kerk. Voor zijn kinderen. En ga je inzetten om zijn kerk op te bouwen. Om te dienen. En als je al dient, vraag God of het de juiste plek is. En of je de juiste dingen wel doet. Leef zijn cultuur niet alleen in de kerk. Want de kerk bestaat uit mensen. Leef zijn cultuur ook in je gezin. Leef zijn cultuur op je werk. Laat God zien door wat je wel doet, hoe je dat doet, wat je niet doet en waarom je dat niet doet. Laat jouw leven weer spiegelen wie God is in alles. Als jij nog niet gelooft, dan nodigt God jou op dit moment uit om deel te worden van zijn kerk. Nu, nu is het moment om tot geloof te komen. Hij wil dat jij geniet van de redding die hij aanbiedt. Hij wil dat jij geniet van die cultuur, die eenheid, die kruiscultuur. En hij wil jou aannemen als zijn kind. Hij biedt jouw liefde, redding, genade aan alles wat jij nodig hebt. Jij moet het aannemen. Het enige wat er mist is jouw keuze. God heeft al het voorwerk gedaan. Als christenen realiseren we ons vaak niet wat voor voorrecht wij hebben. Wat voor een fantastische plek wij van God gekregen hebben, de kerk. Paulus maakt ons hier duidelijk hoe die kerk hoort te zijn. Wat die cultuur binnen de kerk hoort te zijn, gebaseerd op het kruis. Laten wij alsjeblieft een kerk zijn die daarin wandelt. Niet wandelt zoals de Heer dat zegt dat we dat niet hoe moeten doen. Onderzoek je hart. Laten we bidden. Heer God, dank u wel voor uw woord. Dank u wel, heren, dat u zo oneindig groot bent. Dank u wel, heren, dat u duidelijk maakt hoe u wil dat wij zijn, hoe u wil dat wij doen. Heren, maak alsjeblieft duidelijk wat u van ons vraagt, heren, hierin. Heren, want u bent met een ieder van ons bezig, u spreekt ons aan. En heren, het is mijn gebed dat u ons zal veranderen naar uw evenbeeld. Het is mijn gebed dat u deze kerk ondersteboven zal zetten, heren, zodat wij een kerk naar uw wil zullen zijn. Heren, schaaf ons bij waar wij bijgeschaafd moeten worden. Gooi dingen omver waar dat nodig is. Maar heren, doe uw wil. Doe uw wil in onze hart. Heren, als er hier mensen zijn die nog niet geloven. Klop op hun hart, heren. Trek ze naar uzelf toe. Heren, zodat ze niets anders kunnen dan plat op hun gezicht gaan en u aanbidden. Heren, doe uw wil alsjeblieft. the uh um...